0: 嘿， hey, 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。那今天呢，要跟大家分享一个绘本故事，叫做《一只知识兔》。一到冬天，歪歪兔和小驴就迎来了清闲的时光。歪歪兔可不想每天都闲着，他买了一份报纸，翻看上面的招聘信息。帮金丝猴卖奶糖，每天三枚银币可以白吃奶糖；帮松鼠炒开口松子，每天两枚银币可以白吃松籽帮大灰熊穿糖葫芦，每天一枚银币可以白吃糖葫芦。帮金丝猴卖奶糖挣钱最多，而且奶糖也是自己爱吃的。歪歪兔就打算去帮金丝猴卖奶糖，并把这个想法告诉了小驴。小驴却说：“别光想着挣钱，我们应该多读点书。”读书？歪歪兔嚷道：“那我每天就少了三枚银币，还有可以白吃的奶糖，划不来，划不来！”你就知道算小账。小驴摆摆耳朵说。读书能够获得知识，读和自己专业相关的书还能挣大钱呢。小驴边说边举了个例子，你看，小象花卖得好，那是因为他看了有关花语的书，能根据顾客的身份和意图帮他们选合适的花。每种花代表的含义都不一样，送错了可就要闹笑话了。歪歪兔点点头。你再看看老牛，他做的风铃为什么声音那么好听呢？因为他看了好多乐器方面的书。歪歪兔不禁瞪大了眼睛说：“风铃也算乐器吗？”“那当然，风铃是风演奏的乐器。”小驴说话的语气就像一个诗人。歪歪兔还是有顾虑，他说：“可是读书不光要花时间，还需要花钱呢。”小驴说：“读书花的钱和时间都是一次性的，但你学到的东西却会跟你一辈子呀。”歪歪兔觉得小驴的话听起来有那么点道理。嗯，那从今以后，我读的书要超过小象和老牛的总和。好，小驴说：“我要出门一段时间，回来以后，我希望看到你成为了一只知识兔。”从这天开始，歪歪兔每天都去书店买书。这一试才发现，歪歪兔还真是爱读书呢。时而看得哈哈大笑，时而又眉头紧锁。专业的书看累了，就换一本轻松有趣的童话。不得不说，歪歪兔看书真是神速。没过多久，小书架上就放不下了，歪歪兔不得不卖掉一部分书。可是书买的时候很贵，卖的时候却只能当废品。看着收旧书的小熊一捆一捆地把书往他的车斗里搬，想到那都是哗啦啦的钱买的，歪歪兔有点难过。没看见什么收益，买书的钱却花了我一大半的积蓄。正在这时，小驴又外出回来了。歪歪兔，你怎么有这么多书要卖？歪歪兔委屈地说：“不是你要我多读书的吗？你不会租书读吗？买一本书的钱足够你租几十本了，还省得在家里占地方。”于是，歪歪兔就和小驴去镇上的图书馆办了借书证，抱了一大堆书回来。除了童话，他们还借了《怎么种才能让胡萝卜大过天》。卷心菜卷啊卷等一些种菜的书，还别说，图书馆里的这些书，书店里还没有呢。一整个冬天，歪歪兔都在读书。窗外飘着小雪花，歪歪兔在屋子里静静地看着书。遇到看不明白的地方，他就去找小驴讨论一番。到了第二年春天，歪歪兔就把从书上学到的知识用到了种菜上。果然，他和小驴种的蔬菜长得比别人家的都好。收获的时候，揪住胡萝卜的绿缨子往上一提，滚圆笔直的胡萝卜红艳艳的，透着水灵，真是要大过天了。而卷心菜呢，又圆又沉，小心地剥开一层又一层叶子，在里面竟然有一只小香瓜，这是怎么回事呢？周围的农场主和菜贩子们都惊呆了，只有小驴知道这个秘密，但他笑而不语。歪歪兔得意地跟大家介绍道：“这是我看书看的，在种卷心菜的时候，在旁边同时种一颗香瓜，等开了花结了小香瓜，就把小香瓜放在菜心上，这时卷心菜也恰好要卷心了，小香瓜就慢慢地被包在里面。”天气虽然一天比一天冷，但有卷心菜叶保护着，小香瓜一点儿也不会被冻着，照样生长。这个季节还能吃到香瓜，歪歪兔你真了不起！大家都对它竖起了大拇指。包着香瓜的卷心菜一下子成了抢手货，歪歪兔的钱袋儿胀得满满的。把地里的菜都处理完，歪歪兔算了一下，今年的收入是去年的两倍。要是去年冬天不读书而去卖奶糖，挣的钱就只有这增加收入零头的零头了。小驴故意逗歪歪兔说：“又写下来啦，去帮金丝猴卖奶糖吧。”歪歪兔说：“不，我要再看书，成为一名农业专家。”收割后的农场里一片空旷，像一个大舞台。歪歪兔踩着脚下松软的泥土，不由自主地跳起舞来。小驴呢，也放开嘹亮的嗓子，大声地唱起来。歌声随着深秋的风四处飘扬。唱累了，跳累了，歪歪兔和小驴就头顶着头躺在地上闲聊。一会儿回想起在艺术团的日子，一会儿又扯到农场。艺术团的日子让他们留恋，农场的事儿他们也觉得好玩歪歪兔突然冒出一个崭新的念头：小驴，干脆我们合作，去西星镇长那儿租一大片农场，种上许许多多的胡萝卜、白萝卜、青萝卜，种上黄豆、绿豆、黑豆。小驴补充说：“嗯，再雇一些人，按我们的方法种地。”歪歪兔兴奋地说。这样，我们就可以有大把的时间和足够的钱，满世界旅行，做我们喜欢的事情。他们你一言我一语地憧憬着、计划着，直到被一匹小黑马打断。小黑马说：“是小象叫我来这里找你们的。”“嗯，是是这样。现在我是镇上艺术团的团长，想邀请你们重返艺术团。啊，至于工资嘛，比以前翻一倍。”歪歪兔和小驴，你看看我，我看看你。嗯，这个嘛，他们谁都没有吭声。小黑马的邀请让歪歪兔和小驴陷入了纠结当中：要加入艺术团就必须放弃农场，而选择农场就必须要放弃艺术团。小黑马没有逼他们立刻做决定，而是给了他们三天的时间考虑。歪歪兔说。干脆我们抓阄吧。小驴指指脑袋说：“遇事要多思考。”歪歪兔说：“我看过一本书，书上说幸福的人生必须要有自由。”小驴说：“对，我想我们应该知道自己的选择了。”于是歪歪兔和小驴谢绝了小黑马团长的好意，但答应他偶尔可以友情演出一下。按照他们的规划。他们要先专心把农场办好，这样就会有更多的空闲时间。到时，他们这对驴兔组合想什么时候唱就什么时候唱，想什么时候跳就什么时候跳，这才是他们真正想过的生活——富足的、自由的、幸福的生活。你看这个故事里头，歪歪兔面临着种种的选择。一开始是空闲的时间是用来打工呢，还是去读书呢？是花钱买书呢，还是租书来读呢？是继续当农场主呢，还是回到艺术团呢？这些选择啊，选择了其中的一种，就放弃了其他的机会。所以这里呢，就涉及到一个机会成本的概念。没有人能够同时干两件事情，决定做了某件事情就放弃做另外一件事情可能带来的收益，这种可能的收益呢，就是机会成本。你看，最后歪歪兔冬天没有去卖奶糖，而是选择了看书，并且通过看的书让自己赚到了比卖奶糖多得多的钱，他的选择是划算的。所以我们在做选择的时候，也应该要考虑机会成本。不光是赚钱投资，任何事情都是有成本的。比如玩游戏的时候选什么项目，考试的时候如何分配时间，都蕴含着机会成本的概念。所以，我们的小朋友们在做选择的时候，不妨多方面了解信息，多问一下有经验的人，然后再做出自己的判断。故事听完了，我们再来回顾一下，给大家提几个问题，让我们的小朋友们来回答一下。歪歪兔他没有去卖奶糖挣钱，去花钱读书。从收入上看，是不是划算的呢？歪歪兔和小驴最终选择了当农场主，而不是回到艺术团，是因为什么呢？还有就是，妈妈带你从外面回家，可以坐出租车，也可以坐公交车。坐公交车能剩下的钱可以买其他东西。小朋友，你会怎么选择呢？如果说我们家里要养宠物，小猫和小狗中只能选择一个，你能够把它们的好处都列出来，然后比较一下，得出你要的结论吗？为什么我们要跟大家来分享这个财商教育的课程呢？嗯，财商是什么意思呢？它是指一个人认识金钱和驾驭金钱的能力，是一个人在财务方面的智力，是关于金钱的智慧。它包括两个方面的能力：第一是正确认识金钱还有金钱规律的能力；第二是正确应用金钱以及金钱规律的能力。财商和智商、情商是现代社会当中人类个体三大不可或缺的素质。那财商教育呢？关于财富观、人生观、幸福观教育，它是由财富观、消费习惯、理财技能三个方面教育组成的。而财富观是整个财商教育的基础，正确的财富观可以带来正确的人生观，带来更高的幸福感。财商高的人不但能更早的获得财务自由，而且更容易拥有富足和幸福的人生。那我们的家长朋友会发现啊。近年来呢，我们中国人的钱包越来越鼓了，但是另外一方面却又出现了大量的啃老族、月光族、坑爹族，富二代教育也成为家长的心病。那除去外在因素，单从个体来讲，这正是财商教育缺失结下的恶果，以至于有一些孩子不懂得成年之后应该自立的道理，不懂得如何让自己有限的资源获得更大的收益。但是目前呢，财商教育很大程度上变成了单一的理财教育，它的核心内涵被严重的扭曲啊。正确系统的财商教育的核心应该是如何让孩子树立正确的金钱观和人生观，用有限的资源创造最大的幸福感。其实，在欧美呢，孩子从三岁开始就接受财商教育，相关的研究也表明，财商培养的关键期在五到十二岁，六岁以前是财商和金钱观的萌芽期。六到十二岁是形成期，十二到十八岁呢是发展期，因此应该适时地进行相应的教育和引导，才能培养孩子的高财商。所以呢，这也是我们跟大家陆续来分享这个儿童的财商教育的一系列的绘本的原因。好了，今天的做一只知识兔就跟大家分享完了，我是静子姐姐，我们下一期再见，拜。